0: Buongiorno a tutti, bentornati su Active Podcast, il podcast di Active Power. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Oggi ti sei inceppato.
0: Oggi mi sono inceppato che sono partito senza prima ripassare quello che dovevo dire, quindi ero un attimo in panico.
1: Ma più che altro, al di là dei convenevoli, tu mi hai lasciato con un cliffhanger prima di partire con il podcast. Cioè, alla mia domanda classica, come la va che mi racconti, cioè, Stefano vi risponde, eh, no, te lo racconto nel podcast perché ho avuto una disavventura con le
0: renne. E a questo punto sono curioso anch'io, ragazzi, non so che cosa ci racconterà. È proprio perché stavo facendo proprio la connessione sul, sul fatto che mi sono impanicato io. Si è impanicata anche una renna nel momento più sbagliato in assoluto. Perché... Comunque è un paio di mesi che aiuto con le renne, quindi le basi le so, ma non sono sicuramente un professionista, ok? Mm. E per quattro giorni il capo, quello delle renne, Rami, se n'è andato in vacanza a Rovaniemi, che ha detto, insomma, ho rotto le balle, so tutto, eh, tutto l'inverno che lavoro e niente vado a trovare la mia fidanzata a Rovaniemi. E quindi ero solamente io, ok? E, ed è arrivata una famiglia a fare un'escursione con una renna. E l'idea era prima di partire, Rami mi ha detto, ah ok, allora eh, che io ho fatto già diverse escursioni, ma ero sempre la seconda slitta, No, ci sono due slitte davanti, c'era lui con la prima renna e dietro c'ero io con la seconda renna. E, e nella seconda slitta è molto più facile perché la seconda renna è attaccata con una corda al retro della slitta davanti, quindi non è che possa andare più di tanto in giro, è ancorata alla slitta davanti, quindi è molto molto più facile mi fa rami, ah ok, prima che parto visto che ci sono delle escursioni già prenotate eh... Eh, facciamo la prova senza persone fai tu la prima slitta, io ti guardo solamente, io sono il tuo aiutante così vediamo se c'è qualcosa da correggere uno e due le uniche due renne con cui tu hai lavorato che ho lavorato solamente con due renne delle otto che ci sono nessuna di quelle due renne con cui hai lavorato è mai stata davanti quindi proviamo una di quelle due renne a vedere davanti come come se la cavano perché è una situazione un po' diversa psicologicamente. Ovviamente visto che l'organizzazione di rami è un po' sotto le scarpe, secondo te li abbiamo Fatte queste prove, no. E quindi <ride> è arrivata la famiglia e io mi sono detto: Ok, eh, eh, non sono mai stato davanti con una renna. Le renne con cui posso lavorare io perché per lavorare con una renna prima devi fare un po' di di preparazione perché ogni renne è diverso e sono animali molto molto paurosi quindi se succede qualcosa di di diverso le tratti in in una maniera un pochino diversa si impanicano subito e quindi non puoi iniziare subito a lavorare con una renna soprattutto in prima slitta devi un po' fare l'avvicinamento quindi ho, ho solo due renne a disposizione che so come lavorano. Nessuna di queste due renne è mai stata davanti e io non sono mai stato davanti. Perfetto. Quindi, attacchiamo prima il giorno prima, facciamo la prova. Eh, metto, chiamo un'altra ragazza che lavorava lì che ha fatto qualche escursione già per cui sapeva più o meno come fare come tenere la seconda slitta dico ok, tu vai in seconda slitta ti do questa renna che la, è la più semplice di gran lunga da gestire tu non devi fare niente io mi prendo la, in, prima, in prima slitta quest'altra renna il pomeriggio prima andiamo facciamo un giro fra l'altro andato, sono andato a scoprire il giro che non avevo la mini media di dove dovevo andare perché doveva spiegarmelo Rami però non me l'ha spiegato e quindi mi sono inventato un giro ehm, niente andiamo eh, slitte vuote per fare una prova andiamo in giro perfetto dico wow nessun problema domani sarà un bijou arriva il giorno dopo arrivano i clienti Rifacciamo tutto da capo, mettiamo le, sl- le, le slitte sulle renne, imbarghiamo bene tutto, partiamo, andiamo. Perfetto, carichiamo i clienti sulla slitta cominciamo ad andare. Dopo tipo 100-150 metri la, la mia renna davanti, il panico, come... come se ci fosse stato un orso ad aggredirla prendeva saltava correva si girava da tutte le parti la slitta che s- sballottava prima di qua poi di là i-, i clienti sulle montagne russe io a cercare di tenere la rena no ferma cosa fai E questa qui che continuava a saltare che le rene sono son pesanti sono forti quindi tenerle fai veramente fatica Infatti, po- poi sulla neve scivolavo con gli stivali sulla neve perché c'era strana che mi trascinava da tutte le parti. Eh, avevo paura che si spaccassero perché ci sono due assi, no? A tenere ad attaccare l'imbrago della Renna, la slitta dietro. Ci sono. Eh, ci sono queste due assi, avevo paura che si spaccassero in due le assi, le assi perché cercare di girarsi tirava delle sculate della Madonna. Queste assi che, che scricchiolavano ogni volta e la slitta che faceva pan, 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 da una banda dall'altra, Madonna. Io, io a sudare, dico: No, cosa sta succedendo? E invece i clienti alla fine si sono divertiti, sono scesi, tutti <ride> gasati, male. tutti a ridere. Io che, io che cercavo di buttarla sul ridere, in realtà ero in panico totale. E però no, non l'ho fatto capire. Quindi questa è stata la mia disavventura con le renne. E diciamo scusa, diventata... alla fine? Come l'hai salvata la situazione? Diciamo che in qualche modo saltando, che saltava la renna, però saltava in avanti. E quindi più o meno siamo arrivati alla fine del giro. Dico oh siamo qua in mezzo cosa possiamo fare? Andiamo avanti cioè, non è che posso fare molto altro vado avanti e, e spero che non si rompa niente Ma ogni slitta c'è una sola renna? Sì, una renna per slitta E scusa è quello che ti stava dentro, dietro? È La ragazza che stava dietro più o meno seguiva perché la renna che c'era in seconda slitta è, è una renna bravissima veramente impeccabile solo che Ah ecco anche questo, eh, la mia slitta sballottava talmente forte che non so come sia possibile, non ne ho la minima idea, il gancio che attaccava la, la mia slitta, prima slitta, la seconda renna, si è staccato e quindi c'era, c'era sta ragazza qua dietro che aveva, l'aveva fatto poche volte, quindi non è che fosse esperta, che si è trovata con in mano una renna, non attaccata a niente e cercava di rincorrermi, di seguirmi per riattaccare... Eh, il moschettone della, del gancio alla sua renna e io che cercavo di fermare <ride> la mia renna che cercava di scappare via da tutte le parti con, eh, col doppio giro no? che c'era una, c'era una corda lunga, la longhina tipo guinzaglio, no? che fa- <ride> ho fatto il triplo giro attorno alla mia mano se no mi, non riuscivo a tenerla. <ride>
1: Guarda, è peccato non avere un video di questo evento qua perché avrei voluto vederti a fare sta roba. Cuco, meno male che alla fine è finito tutto bene. Però mi sono immaginato la scena e fa
0: sganasciare dalle risate, sta roba. Eh sì, no, per fortuna almeno te ridi, almeno qualcuno ride. Ma I clienti si sono divertiti, però. L'avventura un po' eh. champagne in teoria, venduto come un giro molto rilassante, non è stato per niente rilassante.
1: Vabbè, ma i clienti avevano bambini piccoli, gente anziana, però più o meno erano giovani.
0: Era una famiglia con bambini, saranno stati di 6-7 anni. Anzi, vabbè. Bella, eh, io non ho altrettante esperienze
1: brutte di di nessun tipo, fondamentalmente sono in fase di rodaggio, diciamo post feste natalizie, post capodanno e quant'altro, e quindi stiamo cercando di ritornare ai ritmi e ai fasti, insomma, di di un periodo normale lavorativo, quindi già settimana scorsa è andato tutto liscio, si è ritornati a vendere, a fare le solite cose, insomma, nient'altro, niente renne Stefano.
0: Niente renne, diciamo gioie e dolori le renne, si può dire.
1: Gioie e dolore così come i top e i flop, che è l'argomento del giorno, me l'ha servita sul piatto d'argento. Tac. Oggi parleremo eh, di quelli che sono, state, eh, sono stati i flop e i top del nostro 2023, in termini di business e in termini di marketing, quindi cerchiamo di capire un po' cosa ci portiamo a casa in termini di bagagli. Bagagli di esperienza sia per le esperienze negative, le floppate che abbiamo fatto e invece le cose che sono andate bene perché insomma come ci teniamo sempre a dire nel marketing bisogna sempre testare, 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 quando si è imprenditori, quando si è marketer bisogna testare, 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 nessuno ha la bacchetta magica manco Tim Cook se si sveglia domani e fa un business avrà la certezza di avere successo, ecco forse Tim Cook è un esempio sbagliato però può essere che le sue probabilità comunque sono
0: sempre in gioco.
1: Eh, e partiamo dai flop Stefano eh, Per parlare partire... di Tim
0: Cook io che sono sempre quello molto meno diplomatico di te che ci sono no? questi imprenditori che dicono è eh, business di qua business di là che, che, no? soprattutto quelli che fanno i, i videocorsi di, di marketing che si fanno vedere no io sono sempre perfetto faccio tutto bene businessman top dico se fossi businessman top saresti l'uomo più ricco del mondo e non lo sei eh, quindi qualche errore lo stai facendo anche te, quindi tutti fanno errori, solo che la maggior parte, ok la maggior parte no, alcuni marketer per vendere i propri corsi si, um, o anche al- alcune agenzie si, si propongono come businessmen perfetti, no? Noi non sbagliamo mai, qui è tutto perfetto, noi facciamo tutto bene, quindi molti imprenditori pensano di avere qualcosa di sbagliato perché vedono questi mega che, come che si definiscono adesso l'imprenditore seriale che fa che non, non sbaglia mai che è sempre al top troviate del genere in realtà anche loro di errori ne fanno una, una marea okay. tutti tutti facciamo errori se no l'idea è che se uno non, non fa errori del businessman perfetto sarebbe di gran lunga l'uomo più ricco del mondo, e avrebbe di gran lunga l'azienda che fattura di più in tutto il mondo. L'azienda che fattura di più al mondo è, cos'è? È, è di fatturato credo sia Walmart, di utile credo sia Apple, eh, se non sbaglio. E... i suoi dati quindi non posso
1: né confermarti né non confermarti
0: non ricordo sì sì anche io vado a memoria quindi non è l'aziendina del marketer italiano di sicuro e quindi gli errori ne commettiamo tutti e quindi secondo me è una cosa giusta anche per, per noi dire ok cos'è che abbiamo fatto bene e cos'è che abbiamo sbagliato e cosa abbiamo imparato da quegli errori per far capire all'imprenditore che ci ascolta che nessuno è perfetto che qualsiasi azienda fa Eh, Fa errori, sbaglia e a parte gli errori di cui parliamo eh, oggi in questo podcast ne abbiamo fatti tanti altri che non abbiamo neanche notato e che continueremo a fare nel 2024 di sicuro faremo una maria di errori e forse ne beccheremo il 10% se siamo bravi.
1: E oggi volevo parlarvi dell'inizio del 2023, o quantomeno per il primo punto, il primo punto dei flop, del... a... parleremo un po' di tutti i flop. E il primo punto è lanciare un evento offline in un mese non è propriamente una buona idea. Agli inizi del 2023, me lo ricordo ancora, forse erano ancora le vacanze natalizie o subito dopo, non ricordo, e in una riunione ci siamo detti ragazzi voi facciamo un evento offline... Però lo, lo testiamo in fretta, vogliamo testare in fretta, così come nel marketing e nel business fa sempre bene testare in fretta, vogliamo testarlo in fretta, dobbiamo farlo entro questo mese, entro 30 giorni, prendiamo la data, facciamo tutto e ci siamo messi, mi ricordo, un giorno praticamente in call, eravamo tutti in remoto, però abbiamo acceso zoom così da rimanere sempre più o meno attivi abbiamo tirato sull'evento, dalle slide, eh, dall'argomento, alle slide, dalla struttura, alla location, a tutto quanto... E eh, anche un minimo come lanciare la cosa. Abbiamo lanciato e le vendite al lancio sono state terrificanti. Inizialmente, noi avevamo preso un una una location da 20 eh, posti con la possibilità di fare altre classi o spostarsi nella classe accanto magari da 40 o da 60 così che insomma già questo eh, poteva aiutarci a capire in base alle persone che c'erano insomma dove spostarsi avevamo più o meno un minimo di di manovra in caso di allarmi o in caso di vendiamo troppo fatto sta che in realtà appena abbiamo aperto le vendite abbiamo inviato tutta la lista e quant'altro vendite Zero, forse uno, non mi ricordo, proprio zero, proprio terrificato e toccato, oh cazzo, Mayday, abbiamo un allarme. E... I feedback erano svariati, soprattutto la maggior parte dei feedback era questa, mi sarebbe piaciuto un botto venire, ma l'ho saputo troppo tardi, sono già organizzato, sono già ad un altro evento, non posso prendermi, eh, che ne so, le, le ferie per quel motivo lì. Quindi ci siamo accorti che il perché... Tutti gli eventi che avvengono, vengono preparati mesi prima, o comunque già vengono annunciati mesi prima con le date e quant'altro, ha il suo perché. E noi ce ne siamo accorti. Ma non ci siamo fatti, quindi può essere una sorta di top flop questo, perché abbiamo trasformato un flop comunque in un'opportunità, Perché eh, una volta che eravamo lì, avevamo due settimane barra tre per vendere, non avevamo venduto niente, avevamo lanciato a a posteriore, forse è stata veramente un po' una follia organizzare
0: un evento offline in tre settimane. Vuol Eh, dire che abbiamo fatto la cosa giusta, perché se non ti lanci oltre la tua zona di comfort, se, se non ti vergogni della prima versione del tuo prodotto, hai sbagliato qualcosa, hai lanciato troppo tardi. Non so chi l'ha detto, è una citazione di qualcuno, però è vero
1: esatto e noi mi ricordo che per vendere cioè noi io sottolineo io per riempire quei dannati posti non avete idea di che cazzarola l'ho combinato ho fatto una marea ma proprio una squintalata di split test nelle ads mi sono messo a chiamare tutti i lead uno per uno per avere quanto più feedback possibile iniziavo a mandare anche email sondaggio email feedback alle persone che non interagivano e quant'altro Ho modificato la landing page più e più volte cercando di aggiustare tutti gli approcci che non venivano capiti o oh, vedevo le barriere che mi dicevano al telefono e alla fine ho raccattato circa 12 persone per arrivare a a 20 persone, ho fatto la proma, po- porto al collaboratore, quindi senza costi aggiuntivi, porta il collaboratore, soltanto 8 posti, E 8 di questi hanno portato il collaboratore, siamo arrivati ai 20, così che l'evento, quando si è stato fatto, la classe era piena, tutte le foto, i video e quant'altro sono stato da classe piena in sold out, quindi alla fine non ci abbiamo, ci abbiamo recuperato un po' la situazione, e poi però, e qui è la parte diciamo un po' top, alla fine della fiera noi ci avevamo messo, ci eravamo messi come obiettivi quello di fare due vendite di upsell in quel gruppo di 20 persone, anche se poi effettivamente non erano 20 aziende ma 12 noi abbiamo convertito due clienti quindi due clienti all'upsell e che quindi ci ha fatto recuperare un po' l'evento ci ha, detto, ci ha fatto capire ok l'evento è andato bene ma la prossima volta cerchiamo di organizzarlo con un po' più di anticipo e eh, così insomma da permettere alle persone di fare le cose come si deve quindi il primo flop è stato proprio inizio anno del 2023 quindi tendenzialmente è rimasto fra la top 5 perché ne abbiamo selezionati 5 la top 5 dei, dei flop sì, e il di secondo flop Ecco,
0: eh, ce ne sono cinque appunto che diciamo, però ce, ce ne sono, sono tanti, tanti altri as. che non abbiamo messo perché sono, sono quegli esperimenti molto molto rapidi e veloci. Ah, questo split test non è andato bene. Ok, ci abbiamo messo giù 50 euro di ad. non è che ce... <ride> lo diciamo e ci possiamo dedicare tempo in un podcast. Quindi questi sono i flop un po' più sostanziosi. Ecco, esatto. giusto? Esatto, esatto, sì, la top 5,
1: mettiamola così, che di cui vale la pena parlare, che magari ci ha portato un bagaglio di esperienza, Perché poi giustamente fai quel funnel lì che non funziona, insomma, quella è routine, non è una roba che deve far creare scalpore, né che ci porta chissà quale bagaglio di esperienza annuale, questa è un po' la raccolta top 5, top 5 flop, top 5 top.
0: Esatto, quindi... Il punto due è concentrarsi su più progetti contemporaneamente senza le risorse necessarie. Eh, io quest'anno, l'anno passato e anche quest'anno, sono stato concentrato quasi unicamente sull'intelligenza artificiale. Adesso sono su Edgar Bot, ma prima di Edgar Bot c'era anche un altro progetto. Che era, com'è che si chiamava? Signor Copit. Ah, signor Copit. E c'era anche Deskiro, esatto, c'era Deskiro che però quello sono stato bravo ad accettarlo quando eh, sono partiti Edgar Bot e Signor Copy, quindi ok. Um, e quindi ho fatto partire due nuovi brand con io che lo gestivo e stavo ancora facendo un pochino di Active Powered e eh, un programmatore, il buon Giovanni, che stava fra l'altro facendo anche la dashboard di Active, di Active Powerhead e l'idea era di prendere altri due eh, programmatori. Alla fine abbiamo preso un programmatore junior e un'agenzia esterna, però quello che ho notato molto velocemente è che non c'era, cioè, non c'erano abbastanza risorse per gestire entrambi i progetti e quindi quello che abbiamo fatto per diversi mesi è stato gestire male due progetti, sono venute fuori due, come si chiamano, due due prototipi fatti male in una marea di tempo, troppo tempo, eh, che non funzionavano granché bene e che non ci davano i i dati necessari e sufficienti per poi poter fare dei test e per poter sviluppare il prodotto. Quindi mi sono dedicato a troppe iniziative perché ero troppo lanciato su questo su argomento ehm, senza dedicare la giusta attenzione al ehm, a ciascun progetto. Quando me ne sono accorto... Eh, ho deciso di prendere quello che era il progetto che ha riscossi feedback più interessati, che è stato Edgar Bot, e completamente accettare e cancellare l'altro progetto di Signor Copy, che adesso è nel dimenticatoio già da, da diversi mesi. E quindi um, questo è, un grande, um, è una grande cosa che ho imparato, di concentrarmi su pochi progetti alla volta e svilupparli bene e se eh, sviluppati questi progetti non non portano al risultato sperato allora si abbandonano e si prova qualcos'altro però provare una cosa alla volta non di più questa è stata una grande lezione per me E direi che posso parlare anche della prossima... Esatto, ti stavo per dare
1: l'input anche per il terzo, dato che comunque so che ci sguazzi su questa roba qua, quindi non ti voglio
0: togliere lo scettro. Vuoi aggiungere qualcosa sul punto 2 prima?
1: No, tendenzialmente vorrei aggiungere una roba che, come sai, io ci tengo particolarmente a demonizzare il multitasking e ci tengo particolarmente al focus e questo infatti se ti ricordi nelle riunioni io lo facevo sempre ben presente che comunque eh, è un casino quando si parla di multitasking quando si parla di creare più progetti eccetera c'è un effetto porca miseria non mi viene il nome che ho letto in un libro sulla produttività sia della persona che sulla produttività del team Eh, context switching il context switching fondamentalmente... Bravo, esatto. Quello è il target. Esatto, è praticamente quella, quella roba che... fisica, scientifica, psicologica, che tutti noi abbiamo. Che quando ci concentriamo su più cose contemporaneamente e abbiamo ad esempio fatta 100 di energia e abbiamo 5 progetti, in realtà non stiamo dando 20, 20, 20, 20 e 20, non stiamo distribuendo così l'energia. Perché c'è sempre circa un 10-20% che è nel context switching... Sperdiamo, disperdiamo per diversi motivi di cui magari non ci rendiamo conto Quindi abbiamo perso il focus, dobbiamo un attimo prima di rimetterci a fare una determinata task O una determinata call con, eh, con un collaboratore magari per quel progetto Devo un attimo riallinearmi Aspetta ma qui la roadmap quale che era, di che cosa si sta parlando Fammi un attimo rientrare, alleniamoci In realtà sono tutte queste cose qua che poi si, fa... si perde tempo Ed è la stessa identica cosa, si fa il classico esempio Se noi andiamo a fare in un pezzo di carta, e andiamo a scrivere A, B, C, D, F, tutto l'alfabeto, e se lo scrivi, e poi subito dopo andiamo a scrivere i numeri, ok? Se facciamo prima l'alfabeto, poi i numeri e ci cronometriamo, avremo un tempo. Se invece dovremo fare A1, B2, C3, eccetera, eccetera, ci accorgeremo che avremo un altro tempo, che sarà più grande di solito del 10-20% rispetto al tempo precedente e questo ci fa proprio capire che il nostro cervello non è propriamente pensato per fare tanto multitasking sia di task sia di progetti e ste robe qua e quindi tendenzialmente insomma questa è una roba che abbiamo voluto provare ma se hai le risorse quindi sei Google mi ricordo proprio ad esempio quando abbiamo lasciato perdere un po' di progetti abbiamo fatto l'esempio mi ricordo anche Roberto spingeva su sta roba di Google cioè Google lancia un botto di roba ma Google è Google c'è il team ce lo dedica se va bene bene se non va bene pace però c'è quel team che si sta dedicando a quella roba là e hanno una squintalata di risorse per poter fare tutto questo multiprogetto noi non eravamo ancora i in grado per fare una roba del genere
0: e non lo siamo ancora e non lo saremo ancora per un bel pezzo esatto vai col prossimo il prossimo flop che questo è un punto che ho aggiunto quando eh, avevo malinterpretato quello che era il, il PDF degli appunti, il nostro PDF degli appunti. Pensavo si parlasse in genere del 2023, non solo della, eh, di Active Powered, ma questo si può applicare anche ad Active Powered, che è rapper di ChatGPT. Nel 2023 sono esplose una marea di aziende che non erano altro che un rapper attorno a ChatGPT. Cosa significa? significa che sono esplose queste aziende che nel marketing erano wow no noi siamo l'azienda di intelligenza artificiale, startup di intelligenza artificiale e non erano altro che eh, un'interfaccia in eh, una semplice dashboard che faceva una, una chiamata a eh, alle API di GPT4 o addirittura GPT3. Quindi a livello di programmazione non era niente, non faceva altro che aggiungere un semplice prompt e, eh, e inviarlo a GPT e basta. Eh, adesso stanno scomparendo queste aziende perché le persone da una parte si stanno accorgendo che lo pos- possono fare la stessa cosa con chat GPT senza dover pagare. 20 o 30 euro dollari al mese per queste startup di intelligenza artificiale e dall'altra ChatGPT sta includendo una marea di nuove funzionalità, la versione plus, che eh, eh, fanno questa, la stessa cosa che che fanno questi rapper, quindi la possibilità di aggiungere documenti, ad esempio, no? una marea di startup che ti permettevano di caricare il tuo documento e, e fare e chattare con il tuo documento. no? Adesso lo puoi fare con ChatGPT, non ti serve pagare un'altra SAS per farlo e ChatGPT lo sa fare anche meglio perché è direttamente integrato al, eh, a, a quello che... A, a GPT quindi lo fa anche meglio e quindi secondo me è un grande flop del 2023 in generale sono questi wrapper attorno a GPT e lo possiamo ricondurre, ricondurre anche ad Active Powered perché nel punto precedente ho parlato delle due aziende startup che abbiamo fatto partire, dei nuovi, due nuovi brand che erano Edgar Bot che ancora c'è e Signor Copy che invece abbiamo silurato perché abbiamo simula- silurato Signor Copy perché era quello che più di Edgarbot era un rapper attorno a ChatGPT. Con ChatGPT si possono ottenere gli stessi risultati. Eh, bisogna ovviamente conoscere il prompt e stare lì un attimo a. Um, a fare prompt engineering però eh, non è una cosa che sia così complicata ci metti pochi secondi diciamo un due minuti su chat GPT per trovare il prompt giusto e sei a posto e anzi eh, lo lo fa quasi in eh, ok in maniera migliore no perché serve più perché serve chiamare l'API però ecco lo può fare anche ChatGPT d'altra parte Edgar Bott. E, e ci sono tante aziende, soprattutto in inglese, che ancora stanno facendo una marea di soldi con queste cagate. Qua non sono altro. Che ah, scrivi la tua pagina web di cosa parla e fanno una chiamata Chat ChatGPT dove gli danno un mini template e ti sputano fuori la risposta di ChatGPT. Che cioè non capisco come facciano ad esistere ancora queste aziende a fatturare ancora come fa come fanno le persone a, a pagare ancora queste aziende quando chat GPT ormai si è sviluppato a tal punto da poterle sostituire in pieno. Questo faccio fatica a capirlo. E Signor Copy, che era, era più avanzato perché Signor Copy aveva delle funzionalità che non avevano queste, queste altre start-up, anche quello lo guardo, e dico, in effetti, cioè, può essere... Eh, cioè non è molto più il rapper attorno a, a chat gpt quindi alcuni ancora sono a galla ma secondo me non lo saranno per per troppissimo tempo ho fatto un discorso un po convoluto credo però credo di essermi fatto capire
1: sì sì è passato è passato eh, per quanto riguarda invece il quarto flop, eh, è un flop recente nel senso che ce ne siamo, abbiamo fatto un po' i conti a fine anno, fine del 2023, perché in pratica l'anno scorso è stato molto all'insegna dei contenuti. Eh, abbiamo fatto un botto di contenuti, il podcast che non è mai mancato una puntata, eh, il mercoledì marketing che ha fatto effetto e chi ci segue. Quindi chi ci segue si è ritrovato con i contenuti, la nostra lista che riceve il lunedì e il mercoledì la newsletter, uh, in eventi, negli eventi comunque iniziavano ad arrivare, ne abbiamo parlato anche nel podcast, di gente che ci ascolta nel podcast, gente che legge i nostri articoli, gente che ci ringrazia per tutti i contenuti che facciamo. Bene. A fine anno però ci siamo resi conto, Facciamo guardando un po' i numeri e facendo un po' le ragionate di fine anno, dico ma su Active Powered... Va bene tutti i contenuti, andiamo a vedere nel blog e ci stanno 225 articoli da quando Active Powered è nato e da Google ne arrivano circa 1000 visite al mese, una indecenza cioè praticamente insignificanti e fondamentalmente eh, lì ci siamo resi conti bello tutti i contenuti bello aver ottimizzato la qualità ottimizzato il tutto c'è il buon Giovanni che si occupa eh, di tutto quanto per la scrittura sui social dei post dei social per la parte blog per la parte anche sul nostro gruppo facebook siamo attivissimi adesso stiamo anche iniziando a pubblicare molto di più sulla, sull'area formazione va bene ma porca miseria, ottimizziamo un attimo la parte Google perché tutti questi contenuti che abbiamo fatto per i nostri utenti, che ripeto, portano i frutti da quel punto di vista, potrebbero portare i frutti anche in chi non ci conosce, quindi in chi ci trova grazie a questi contenuti, che fino ad oggi non abbiamo mai calcolato di striscio come veramente degli scemi impressionanti, però non abbiamo mai calcolato di striscio, più di tanto quantomeno l'attenzione alla SEO e quindi sfruttare questi contenuti non soltanto per chi già ci segue, per chi è già lead, per chi è già cliente, ma per fare lead generation, per farci per fare in modo che ci trovino all'interno delle serp di Google. Ecco che ci stiamo muovendo, quindi uno dei primi buoni propositi eh, che ci siamo andati nella prima riunione dell'anno, eh, quest'anno, nel 2024, sarà quella di ok. Prendiamo un attimo in mano anche la SEO, così da ottimizzare questi 225 articoli e contenuti che abbiamo per eh, fare in modo che servano non solo ai clienti e ai lead, ma anche per ottenere nuovi clienti, nuovi lead.
0: Bravissimo, e questo è un piano che avremo nel 2024. L'ultimo flop, Stefano? L'ultimo flop che è collegato a quello che ho fatto io è quello di espandere troppo il team. Eh, con i due progetti che avevamo che ho fatto partire a inizio dell'anno scorso quindi Edgar Bot e Senior Copy ho detto qui bisogna espandere il team almeno a quello ci ero arrivato e abbiamo preso da una parte un eh, programmatore junior e dall'altra un'agenzia esterna Eh, per lavorare su questi progetti però quello che visto è che ho espanso il team troppo velocemente il team di programmazione troppo velocemente in maniera troppo caotica senza avere dietro una struttura e assumere nuove persone non è la panacea al a, a, a troppi progetti all'avere troppi progetti da soli eh, da sole queste nuove risorse ovviamente non possono fare granché e quindi è stato un vero disastro infatti l'agenzia dopo qualche mese abbiamo terminato il contratto e anche con, con il junior che era, che era in prova gli abbiamo detto guarda puoi finire giustamente la tua prova poi eh, riduciamo stiamo riducendo il, il team e adesso ci siamo abbiamo ridotto il, il team siamo a programmare siamo io giovanni e alessandro alessandro 2 non te l'altro e... E stiamo molto invece ottimizzandoci, siamo lì e che diciamo che okay, siamo in pochi, quindi dobbiamo essere molto efficienti e gestire bene le risorse. E quello che sto vedendo è che anche se siamo in due persone in meno, stiamo producendo di più, stiamo ottenendo più risultati perché queste risorse utilizziamo meglio le poche risorse che abbiamo, avere meno risorse, ci ha costretto a eh, sfruttare meglio il nostro tempo e quello che possiamo fare quindi espandere troppo il team se non c'è dietro una struttura non faccio altro che buttare via i soldi e quindi eh, bisogna stare molto attenti quando si cerca di assumere qualcuno dietro deve, essere, deve esserci una struttura e assumere qualcuno porta sempre a una riduzione dell'efficienza Anche se sono il miglior manager team leader al mondo, più persone ci sono nel mio team, più aumenta l'overhead, più aumentano le inefficienze. E l'idea è che quello che aggiungono le nuove persone che portano il team è sufficiente a bilanciare questo calo dell'efficienza. Però per farlo serve che ci sia una struttura, serve che ci siano i margini. Altrimenti sto solamente sprecando i soldi. Eh, e quindi questo è stato un altro, un altro flop del 2023. E un'altra cosa che vorrei dire è che quello di cui mi sono reso conto è che piutt- se c'è una, um, un'azienda strutturata per far crescere un junior allora ci sta assumere un giovane, assumere un junior, se no è molto 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 meglio assumere la persona più esperta che ci si può permettere. Una persona esperta con tanti anni di esperienza e di risultati alle spalle costa di più, sicuramente, però eh, non scala lo stipendio in maniera lineare con la produttività. Se un dipendente molto esperto, ha una produttività di, diciamo, 10-20 volte superiore a un junior, che ci può tranquillamente stare in certi compiti molto complessi, eh, costa magari solamente il doppio, quindi ho un per due del costo e un per dieci della produttività. E quindi ovvio che voglio avere le persone più esperte possibili. E assumere le persone più esperte possibili perché mi costano l'aumento del, del costo è molto inferiore all'aumento della produttività quindi questa è una cosa in più che volevo dire e questo l'ho sentita per la prima volta voglio dare il credito giusto a eh, il fondatore Pip si chiama il fondatore di Conversion XL un'ottima newsletter fra l'altro che consiglio a tutti di marketing e ottimizzazione
1: per quanto riguarda invece i top, intanto aperto e chiuso parentesi, sì, quella newsletter ne abbiamo anche parlato in un vecchio podcast quando abbiamo consigliato un po' le newsletter marketing da, da andare a seguire, insomma qui siamo iscritti, me la ricordo bene. Eh, per quanto riguarda invece i top, uh, passiamo invece a quelle cose che, per cui ci mettiamo una pacca sulle spalle, ci facciamo una pacca sulle spalle e ci facciamo i complimenti da soli su «ok, va bene, sta roba ha funzionato». Eh, Il primo top è stato quello di considerare i classici lanci eh, con le classiche finestre di scadenza eh, come ancora valide e che continuano a funzionare stra bene. Eh, su quali tipologie di lanci, su come fare questi lanci c'è una puntata dedicata quindi come andare a fare tutto il lavoro di pre-lancio, pre-lancio, lancio, post-lancio la finestra, eh, di, di, la finestra di apertura e chiusura eccetera eccetera come sfruttarle con le mail e quant'altro c'è una puntata dedicata, c'è ovviamente anche il relativo articolo nello specifico vi dico questo perché Perché eh, al di là, non voglio riparlare dell'evento che abbiamo fatto a a marzo, a inizio anno, di cui ho parlato anche nella parte flop, ma vi parlo invece di un caso studio, Project Invictus, c'è anche il caso studio online ehm, completo, in cui fondamentalmente il cliente arriva e mi dice «Guarda, io l'anno scorso ho fatto, se non ricordo male, un milione e sei, un milione e cinque con questo lancio, eh, vorrei fare meglio, vorrei sfruttare meglio l'email marketing e quant'altro». La principale differenza e soprattutto il nostro primo approccio è quando hai un cliente di questo tipo, con numeri di un certo tipo, non vai a testare le cose nuove con questi clienti. Con questi clienti devi andare a testare o comunque a fare quello che mediamente hai maggior certezza e probabilità di fare bene. Non puoi iniziare a boh, stravolgiamo tutto, o, cioè, è una roba che tendenzialmente sconsiglio di fare. Di conseguenza... Abbiamo agito, dato che loro non l'avevano mai fatto, perché tutti i lanci fino a quel momento erano stati, apriamo le vendite a settembre, le chiudiamo a gennaio, fine, semplice, Eh, ho detto va bene, facciamo tre finestre di lancio, fatte bene, così come devono essere essere fatte, da pre-pre-lancio fino al post-lancio, con una finestra di X giorni in cui le persone possono acquistare, con poi tutti i contenuti e quant'altro, e abbiamo creato un ciclo, a tre livelli di questa roba qua che accompagnasse da settembre a gennaio la macro finestra diciamo però dall'altra parte i clienti con questa comunicazione eh, non avevano queste lunghe scadenze il risultato poi c'è il caso studio completo sul sito è stato un se non ricordo male più 40-60% delle vendite avevano loro anche aumentato il prezzo di base per per ingresso e poi abbiamo chiuso a più di 2 milioni di euro di, di lancio quindi semplicemente con un lancio e quindi di conseguenza pacca sulla spalla, cliente felice, ci lascia il testimonial, ci lascia la recensione di un lancio grosso di numeri grossi e quindi pacca sulla spalla di questo caso studio che ci siamo portati a inizio, eh, è stato nel primo trimestre che poi abbiamo chiuso tutto quanto, a inizio del, del 2023 eh, e quindi di conseguenza ci portiamo un top come caso studio e un top come, ehm, come effettivo Insomma, campagna marketing che continua a funzionare, i lanci classici se fatti bene. Continua ad oggi a funzionare. Non fa parte di quelle cose che iniziano a, uh, a, a calare in termini di prestazioni quando si parla di marketing. Quelli potete continuare a farli. E so che Stefano, te sei un ottimo amatore di questa roba qua.
0: Sì, sì, generico. Sì. Come dico sì. No, no, Il non sì devo generico, c'è altro. poco da aggiungere. Sì, è esatto. Vero.
1: Eh, secondo punto invece lo dico dico anch'io perché poi ti voglio lasciare il terzo punto il secondo top è che le fiere offline va bene tutto con l'online va bene tutto, va bene il marketing va bene la SEO, va bene le campagne va bene tutto quanto, il nostro mestiere ma le fiere offline continuano a essere quasi sempre una certezza ancora oggi Active Power nasce nel 2016 circa e quello che ha generato sempre più o meno eh, un bel po' di passi avanti sono state le fiere le fiere offline ti permettono eh, di essere associato magari a brand di far vedere alle persone che non siete soltanto un logo online ma che c'è dietro un'azienda delle persone, c'è serietà e funzionano se andate con l'offerta giusta nelle fiere giuste dove c'è il target giusto Le fiere funzionano e quindi il resoconto 2023 è che forse solo una fiera non è andata a ROI, tutte le altre sono andate tutte a ROI dall'investimento che abbiamo fatto in fiera, sono tutte ritornate eh, i costi più tutto quello che è il ROI e dato che noi parliamo di ARR, quindi parliamo di eh, revenue ricorrente annuale, ovviamente non tutti vanno a rinnovare perché c'è il solito classico churn, però se manteniamo le medie di rinnovo Questo ROI ottenuto nel 2023 continuerà ad aumentare nel 2024 e si sommerà alle fiere del 2024. E oserei dire Stefano, correggimi se sbaglio, ma penso di no, che le fiere offline sono state un po' la chiave di volta di Active Power che ha un minimo generato, quell'effetto di crescita in termini esponenziali, dove vai a fare la fiera, investi, tornano X eh, più Y di ROI, ma... Con l'abbonamento la, uh, ricorrente, ogni anno c'è un effetto composto che va ad aumentare ne, a, a livello esponenziale quello che, insomma, è il, il giro di Active Powered. E dopo anni, perché il 2023 è il settimo anno di vita di Active Powered, se non sbaglio, eh, continua a funzionare. Sì durante gli eventi non è più come agli inizi quindi insomma iniziano a esserci tante persone già viste che frequentano gli eventi e che quindi ci conoscono, che sono magari già clienti o ci hanno già valutato e quindi di conseguenza magari c'è meno affluenza ce lo aspettavamo, ma in realtà uh, continuano a funzionare Noi tutte le fiere del, dell'anno sono andate tutti eroi Stefano
0: Sì, che è di gran lunga il, il canale di marketing che con, con Active Power ed ha reso di più, anzi è stato, è stato talmente superiore a tutti gli altri che cioè nulla ci si avvicina anche, infatti la nostra pubblicità online è molto ridotta perché la stragrande maggioranza del nostro budget di marketing va negli eventi offline, proprio perché rendono così tanto. E lo stesso adesso voglio fare anche con, con gli altri brand, no? lo voglio fare con, eh, con Edgar Bot appena appena pronto cioè appena è abbastanza solido da scalare adesso siamo ancora con i clienti con i primi clienti iniziali di prova e, e con eh, un altro brand che sto, che sto sviluppando insieme al nostro buon Riccardo il nostro capo della consulenza che, che è un progetto di eh, di consulenza staccato da Active Powered e, la, e lo lanciamo a inizio maggio a una fiera al netcom abbiamo preso uno stand al netcom e lo lanciamo in una fiera dal vivo non facciamo granché pubblicità eh, online proprio perché mi sono reso conto che è un ottimo sistema per avere clienti e non solo per avere clienti ma per avere un feedback vero e proprio perché con le persone ci parli, ti fanno domande, ti dicono i loro dubbi, le loro eh, FAQ, no? I, i, loro, i loro problemi, le loro obiezioni e quindi anche un cliente che non compra, se fai pubblicità online non compra e tu non sai perché o comunque devi fare data mining eccetera per avere delle macro risposte, macro categorie. Invece a un evento dal vivo con le persone ci parli, se non comprano sai perché non comprano, te lo dicono, sono lì fisicamente a dirtelo, quindi anche per questo gli eventi dal vivo sono fenomenali secondo me, oltre al fatto che le persone si ricordano molto di più un'azienda quando parlano con una persona lì allo stand che quando vedono un, uh, un qualsiasi banner online.
1: E per quanto riguarda il terzo top Stefano? So Il terzo top si te.
0: sì, riguarda Edgar Bot che sono molto contento di come si sta sviluppando adesso a livello clienti siamo ancora pochi perché eh, quello che ti avevo detto prima, eh, prima te no Alessandro che all'inizio come tutti i software dico che metto in piedi le funzionalità importanti tenute attaccate un po' con il cerume come qualsiasi startup dalla prima all'ultima e dico man mano che arrivano clienti sempre più grossi e sempre più complessi vado a correggere quello che, ehm, eh, quelli, che, quelli che sono i problemi vado ad aggiornare il codice. Problema, che il primissimo cliente pagante di Edgar Bot, poi ce ne sono stati altri, ma questo è stato proprio il primissimo cliente pagante di Edgar Bot, è un mega e-commerce multinazionale in, non mi ricordo se 4-5 lingue diverse, e 9000 prodotti nello store che ha fatto collassare Eggerbot per il, il volume, cioè il numero di, di lingue, di complessità, cose che non poteva fare perché richiedevano cose molto avanzate, di numero prodotti allucinante, 9.000 prodotti io non me li aspettavo all'inizio e quindi siamo rimasti un po' fermi col marketing che dico che prima facciamo funzionare Eggerbot per questo grosso cliente che poi tutti gli altri sono facili. Eh, però a parte, a parte questo, che ci sta prendendo un po' di tempo, siamo io e Giovanni molto felici perché c'è interesse, eh, tutti quelli che sono in target dicono no che figata bellissimo e, e quindi si sta espandendo bene, penso ci sia molto futuro in, in Edgar Bot, quindi questo lo considero un top del 2023 e sono sicuro che nel 2024 si espanderà molto.
1: Per quanto riguarda invece il quarto, il penultimo top, eh, ci ho messo l'attacco alle agenzie. Cioè, non significa andare a fare <ride> razzia delle agenzie, non significa andare a fare casse cose grosse, no? Andiamo
0: a picchiarli e a rubargli i soldi.
1: Esatto, non dico quello, ma che nel 2023, ad inizio anno, ci siamo detti, ok, per quanto riguarda il target mh, principale, quindi il, tra virgolette il consumatore finale, quindi andare a prendere l'azienda finale, siamo rodati. Siamo a posto, però c'è una bellissima fetta di agenzie che sono affiliate a Active Campaign, eh, che lavorano magari già con Active Campaign, quelle che ci interessavano di più, ma abbiamo iniziato ad attaccare anche quelle eh, che non lavorano con Active Campaign, ma che lavorano magari con altre tipologie di servizi. Abbiamo iniziato a fare marketing verso di loro, avere lead magnet verso di loro, avere gli opt-in nel nostro sito per loro e fare anche... Le fiere per loro, non soltanto una fiera dedicata al mondo cliente finale ma avevamo sempre il doppio manifesto, il doppio stand tra virgolette, il doppio, la doppia grafica per attirare le agenzie creando delle offerte dedicate alle agenzie, una nostra affiliazione, prodotti e servizi dedicati, una dashboard modificata appositamente per loro, una dashboard cliente eccetera eccetera. Abbiamo affinato un minimo per capire cosa piacesse di più, cosa piacesse di meno, perché inizialmente eravamo molto, diciamo... Proiettati verso la percentuale Quindi insomma spingevamo molto sulla percentuale Per poi renderci conto che la maggior parte Delle agenzie della percentuale Se ne fotteva benamente poco Ma aveva bisogno invece di supporto commerciale Supporto più avanzato tecnico Aveva più di bisogno del controllo degli utenti A livello di account, di dashboard e quant'altro Aveva bisogno di altre tipologie di di servizi Che abbiamo prontamente, prontamente inserite Sia Nelle proposte commerciali one to one, sia nelle call che faccio io, nelle call che faceva Roberto, sia nelle fiere, sia nel marketing ed è stato un top del 2023 perché lavorando su questo target ehm, rispetto agli anni precedenti abbiamo preso un bel po' di agenzie diverse che ci portano clienti e questi clienti gestendosi praticamente da soli ci portano pochi problemi a livello di supporto tecnico in teoria insomma poi ovviamente i casi rari ci sono sempre problemi strani però idealmente sono agenzie che sono a posto gli diamo i servizi per cui insomma eh, scelgono noi e ci attivano clienti a go go insomma ogni qualvolta hanno un nuovo cliente senza che ci sia un nostro bisogno di andare a fare marketing eccetera sono diventate dei veri e propri partner che ci fanno l'e-generation per noi fondamentalmente e funziona ha funzionato e, e sicuramente continueremo a spingere questa roba qua anche nel 2024 l'ultimo pezzo Stefano invece lo, lo diciamo insieme Tom sì però poi ti voglio, voglio sentire dire anche la tua l'ultimo quindi devo stare top... attento stai attento, non distrarti porca miseria Stefano non posso lo guardare so Facebook fa... lo so che nelle fasi finali del podcast te già sei alla tua prossima task di cazzeggio ma insomma rimanimi attaccato ancora per qualche minuto
0: io ho fame, eh, posso mangiare una mela?
1: Sì, sì, può mangiare, basta che stacchi il microfono. No. Per cui riguarda l'ultimo top, eh, parlamo, parliamo delle consulenze. Consulenze che nel 2023 hanno fatto un grow up, ci cioè hanno fatto proprio un level up, anzi oserei dire. Perché fino al 2023 le consulenze abbiamo iniziato a farle nel 2020. 2020, 2021, 2022 sono state un po' stagnanti. Perché continuavamo a insistere su quello che era l'affiancamento. Con, alla fine della fiera, un innumerevoli, innumerevoli problemi, sia di rapporto col cliente, sia di gestione del preventivo, eh, eccetera, eccetera, di cui forse abbiamo già anche parlato in altre puntate. Nel 2023, invece, abbiamo deciso di improntare la consulenza come un vero e proprio brand, quindi posizionarlo, e abbiamo creato il metodo Active Powered, quindi non si parla più di consulenza, non si parla più di affiancamento, ma si parla di metodo Active Powered per fare bene nell'email marketing automation, per mettere il turbo alla tua email marketing automation, alla tua marketing automation. E eh, ha funzionato perché abbiamo tutto fatto attorno a questo brand qui, tutto fatto attorno a questa anche tipologie di consulenza con il classico front-end e back-end, con i prodotti vari di upsell eccetera eccetera e questo ha cambiato le sorti, ci ha permesso di aumentare i prezzi, abbiamo aumentato i prezzi e non di poco rispetto agli anni precedenti e abbiamo iniziato magicamente tra virgolette a convertire di più e di conseguenza la consulenza Sembra che siamo arrivati a un punto di precrescita, ecco fondamentalmente, no precrescita, precrescita esponenziale, insomma mi sento lì, sento che ehm, se riusciamo, l'ultima cosa adesso a cui dobbiamo lavorare è sulla retention dei clienti di lunga data, quindi dopo che hai un cliente che ti tieni per un anno dove gli hai fatto vita, morte e miracolo, cercare di convertirlo per fare in modo di fargli comprare la la gestione abituale la gestione settimanale mensile dell'account questa tipologia di upsell ancora viene comprata da pochi quindi abbiamo una percentuale bassa da quel punto di vista ma tutto il resto è a posto, nel senso che le vendite arrivano, le conversioni arrivano poi da front-end a back-end la gestione del cliente è ottimale non ci sono problemi con i consulenti, con i clienti, con le scadenze con le relative cose, quindi siamo adesso a posto, se riusciamo ad ottimizzare anche il lungo termine in termini di, eh, di conversione, di rinnovi, che comunque è un qualcosa che affrontano tantissime agenzie, tutte le agenzie, è proprio un problema comune delle agenzie, quella di tenersi il cliente per il lungo termine, se riusciamo a trovare l'hack anche per quella parte lì eh, la consulenza è destinata a, s- a crescere in maniera esponenziale se ci riusciamo ma se non cresce in maniera esponenziale sta comunque crescendo con, uh, con i suoi tempi ed è stato un top perché è stato nel 2023 se facciamo un po' un, um, una review rispetto ai tre anni precedenti il 2023 ha fatto proprio un grow up in termini di, eh, di consulenza sul sulla revenue mensile per cliente problemi con i clienti eccetera eccetera è stato un anno buono per quanto riguarda questo vediamo adesso nel 2024 come farla esplodere la consulenza perché insomma dovrebbe essere l'anno X per far esplodere la consulenza e vediamo adesso come poterlo poterlo fare bene questo fa parte dei dei buoni propositi del 2024 Stefano c'era una domanda per me Se vuoi dire qualcosa tu, insomma, domande non ce n'è, dimmi se ti interessa qualcosa, solo altrimenti che Stefano posso anche eh, parlare io a Vambera per altri 40
0: minuti da solo. eh. Se vuoi parlare io mi finisco finisco la mela, no, perché io non ho molto gestito la consulenza, (ride) quindi mi hai detto te i risultati e e basta. Io quello che so della consulenza (ride) lo so perché me l'hai detto te. Va benissimo così, dai. Allora... Eh, e quello che, che dicevi tu, topa. no, che è importante concentrarsi su poche cose, non fare multitasking. Io con il ah, ah, Bot ah. più altre cose che sto facendo, non ho molto tempo di seguire anche una cosa che già va bene perché la stai gestendo te.
1: Ah, quindi fondamentalmente diciamo fai la metafora della soffitta, la conosci, no? No. La metafora del, della soffitta, cioè eh, non mi ricordo chi l'ha detto, però fondamentalmente diceva che eh, il cervello umano, la mente umana è come la soffitta di una casa. Se sei una di quelle famiglie che nella soffitta ci sbatti tutto, indistintamente, senza catalogare niente, senza concentrarti, inizia a diventare un caos e allora a livello produttivo, a livello mentale sarai un casino. Se invece la tua soffitta la tratti bene, quindi stai attento a quello che ci metti dentro, a quello che ci lasci fuori, butti il non necessario, ti concentri, catalogo catalogo tutto bene, avrai una soffitta organizzata, fatta bene, vivibile, eccetera, eccetera, avrai una mente produttiva e quant'altro. Era sta metafora qua, quindi fondamentalmente mettiamola così, te in questa soffitta non ci metti adesso quello che non è necessario metterci, ci metti le tue sfide.
0: Esatto, ci metto quello che. È... si l'hai detto nella maniera giusta. <ride> Va bene, dai, ragazzi, speriamo che i flop e i
1: top di questo 2023 vi abbiano magari acceso qualche lampadina, qualche cosa. Insomma, noi facciamo tutto questo sempre per darvi quel quid in più, per eh, farvi venire magari quell'idea per, da- per darvi quella, eh, quell'esperienza che magari trasferita a voi può portarvi sicuramente beneficio. Ci aggiorniamo settimana prossima e direi un saluto anche a te Stefano e alla tua mela.
0: Grazie la mela mezza mangiata, vi saluta tutti, ciao ciao.